0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal und ich freue mich sehr, heute endlich mal wieder im Podcast begrüßen zu dürfen Mike Brüggemeier. Hallo Mike.
1: Hallo Jan. Bist du wieder gesund? Ja, ich glaube, ich bin so einigermaßen wieder gesund. Es war, war war, eine heftige Zeit, also gar nicht so sehr, weil, weil man dieses... Ding, über das wir jetzt nicht immer wieder reden müssen, äh, äh, da wieder durch sein System schicken muss, also den sogenannten Virus, sondern weil wir auch noch mitten in der Heftproduktion waren. Das war dann ein bisschen viel auf einmal. Aber es hat alles gut funktioniert. Das nächste Heft steht auch so gut wie, und jetzt geht es schon fast daran, sich Gedanken darüber zu machen, was die Platten des Jahres sein könnten. Aber da will ich natürlich noch nicht vorgreifen. Ich weiß es selbst noch nicht so
0: genau. Ja, da bin ich auch schon fleißig am Hin- und Herschieben. Also ich habe... Äh ich hatte so 50 Platten, die die ich in die engere Auswahl <lacht> nehmen wollte und ähm, und habe jetzt auch schon so die Top 20, ähm, denn wir geben ja immer 20 Alben ab für für die Jahresendliste vom Print Rolling Stone und ich glaube meine 20 weiß ich jetzt auch, aber was die Reihenfolge, also was das Ranking angeht, da bin ich noch ein bisschen am hin und herschieben. Aber so die die grobe die grobe Form äh, habe ich gefunden.
1: Das yes, war es bei mir auch so. Ich habe dann aber tatsächlich, dachte, ich bin jetzt fertig und dann habe ich mir mal die ersten Listen, die so angekommen sind, von anderen Autorinnen und Autoren angeschaut. Also da waren welche schon sehr schnell und haben tatsächlich ihre Liste schon abgegeben. Und da fiel mir dann auf, oh, das Album habe ich vergessen und das habe ich vergessen. Die habe ich da auch oft gehört und dann musste ich wieder noch mal von vorne anfangen. Also das ist schon sehr, sehr schwierig. Gerade so Alben, die Anfang des Jahres erschienen sind, die vergisst man dann irgendwann wieder und... So Alben wie, ähm, was mir passiert, ist das Paul Simon Album, Seven Psalms, äh, was man ja jetzt nicht jeden Tag 15 Mal hört oder wo man irgendwie jeden Tag drei Songs von hört, weil es ja nur ein großer langer Song ist, sowas vergisst man dann ab und zu. Ich habe sowieso sehr viele sehr ruhige Alben dieses Jahr in meiner Liste, glaube ich. ich dann nachher auch gedacht, gibt's denn nicht noch irgendwas? Habe ich nicht noch irgendwas Schnelles vergessen? Was rockistisches vielleicht? Da habe ich nochmal Hackney Diamonds gehört. Und hab gedacht, nein, ich habe nichts vergessen.
0: Ja, wollen wir dieses Thema noch mal aufmachen oder wollen wir Hackney Diamonds äh, für immer? <lacht> für immer begraben? Nein, also
1: Gott, also du hast ja, ihr habt ja eure Meinung kundgetan im, im Podcast. Ich, ich, war außer Kraft gesetzt da schon. Ich wahrscheinlich hab, war das gar kein Virus, was ich hatte, sondern es war einfach eine allergische Reaktion auf die viereinhalb Sterne. Aber ich ich, ich, ich ich füge mich dem, es ist ja nicht nur mein Podcast hier, hauptsächlich ist es ja deiner, dementsprechend
0: äh, lasse ich euch Jetzt das. Jetzt distanzierst du dich von diesem. <lacht> wir äh, nehmen diese Folge am Donnerstag Nachmittag auf, etwas später, als wir es äh, üblicherweise tun, sonst meistens so Donnerstag vormittags. Das haben wir heute ein bisschen nach hinten verlegt, damit wir noch ausreichend Zeit haben, die neue Single von von einer äh, ähm, nicht ganz unbekannten Band zu hören, nämlich den Beatles. Es gibt einen neuen, den finalen Beatles-Song, »Now and Then«. Mike, willst du mal kurz die Geschichte erzählen, wie es zu diesem Song gekommen ist? Weil man viele Hörer innen sich jetzt wahrscheinlich wundern, Moment mal, ich dachte, die Beatles gibt's gar nicht mehr. Ja, nein, die Beatles gibt es natürlich immer noch und die wird es immer geben. Es ist ja so, dass dass die Beatles
1: 1994, beziehungsweise man muss sagen, die 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 britische Presse hat sie damals die Threatles genannt, spöttisch, weil es nur noch drei waren, weil John Lennon ja schon 14 Jahre tot war. Die sind nochmal mal zusammengekommen 1994 um neue Songs zu machen, weil es diese Retrospektive, die Beatles Anthology gab. Und dafür haben sie gedacht, müssen sie doch irgendwas Neues noch hinzufügen, irgendwas, was man noch nicht kennt, irgendwas vielleicht auch ein Lebenszeichen. Und als Paul McCartney 1994 im Januar ähm, John Lennon äh, in die Rock'n'Roll Hall of Fame äh, aufgenommen hat, also die Laudatio gehalten hat dafür, äh, hat er auch Yoko Ono getroffen und die hat ihm einige Tapes mit Songs gegeben, ähm, also Demoaufnahmen, die Lenn 1977 im Dakota Building, wo er ja gewohnt hat, damals in New York in der Upper West Side aufgenommen hat. Und daraus wollten sie neue Songs machen. Am besten drei Stück für jedes dieser Anthology-Album 1. Zwei haben auch ganz gut funktioniert, nämlich Real Love und ähm, Free as a Bird. Das Problem war nur, dass man damals natürlich noch nicht so die Technik hatte, um, um diese leiernden Kassettenaufnahmen so zu bearbeiten, dass man damit vernünftig einen Song produzieren konnte. Und ähm, da hat dann Jeff Lynn, der als Produzent an den Aufnahmen gearbeitet hat, sehr viele Tricks anwenden müssen, um diese leiernden Monoaufnahmen irgendwie so in einen neuen Mix zu integrieren. Das ist ihm auch ganz gut gelungen. Einziges Problem, vielleicht es klang nicht wie die Beatles, sondern wie die Traveling Wilburys oder das Electric Light Orchestra, aber... Gott, also irgendwie, man dachte, ja, irgendwie ganz schön. Ich hörte die da eigentlich auch immer noch gerne, aber für mich sind es nicht wirklich Beats-Lieder. Dann gab es noch einen dritten Song, den sie ausprobiert haben. Ähm, da hat das dann aber nicht so geklappt mit der Jeff-Lynch-Magie und George Harrison hat irgendwann gesagt, na, das funktioniert nicht, wir kriegen diesen Song nicht, nicht, äh, nicht zusammen. Ähm, der hieß Now and Then. Und... Ähm dann haben sie nach zwei Tagen Sessions aufgehört, an diesem Song zu arbeiten, weil sie festgestellt haben, das funktioniert so nicht. Und ähm, dann blieb der Song liegen ähm, und ähm, man hat eigentlich auch gar nicht so viel darüber gehört. Und dann ist George Harrison ja 2001 gestorben und dann gab es irgendwann eine Doku über Jeff Lynn, wo Paul McCartney sagte: ja, diesen Song, den gibt es noch. Irgendwann werde ich mal mit Jeff ins Studio gehen und dann werde ich, werd ich den nochmal fertig machen. Und hat das so im Jux gesagt, aber da steckte mehr dahinter als ein Jux, nämlich dieser Song. Now and Then, ähm, der, der hat eine, schon allein deswegen eine interessante Geschichte, weil nämlich die letzten Worte, die John Lennon zu Paul McCartney sagte, als ich das letzte Mal gesehen habe, nämlich auch im Dakota Building in New York, und zwar im Jahr 1977 wahrscheinlich, waren Think about me, now and then, old friend. Dementsprechend hat natürlich Paul McCartney die berechtigte Vermutung, dass dieser Song vielleicht irgendetwas mit ihm zu tun haben könnte. Und was wäre schöner, als die Ballade von John und Paul, die die Beatles ja in gewisser Weise auch sind, zu beenden mit diesem Song dann. Und deswegen hat er immer daran gedacht, er muss das irgendwann fertig machen. Und als dann ähm, Peter Jackson mit dieser neuen Technologie um die Ecke kam, als es um diese Get-Back-Dokumentation ging, mit der er es geschafft hat, die verschiedenen Stimmen zu ähm, und verschiedene Instrumente zu isolieren aus Mono-Aufnahmen, indem man nämlich eine Maschine entwickelt hat, die lernt, die lernen kann, wie John Lennon's Stimme klingt, die lernen kann, wie der Bass von Paul klingt und das dann isolieren kann aus dem Rest der Aufnahmen. Als das klappte, war klar, jetzt können sie auch wieder an Now and Then arbeiten. Und das haben sie dann getan, also Ringo und Paul, und ähm, haben jeweils ihre Sachen neu aufgenommen und ähm, dann haben sie das abgemischt zusammen mit Giles Martin und haben festgestellt, okay, das ist noch nicht der Beat's Track. Also erstmal muss natürlich George irgendwie noch rein in diesen Track. Da haben sie also dann von diesen wenigen Aufnahmen, die sie 1994 gemacht haben, noch Georges Rhythmusgitarre genommen. Dann haben sie noch, ähm, hat Paul McCartney noch ein Solo eingespielt, das nach George Harrison klingt zumindest. Dann haben sie noch äh, ein paar Streicherarrangements aufgenommen, die so ein bisschen nach George Martin klingen. Und dann so allmählich wurde oh, es ein Beatles-Song, aber was immer noch fehlte, waren die typischen Beatles-Harmonien, also Len, äh, McCartney, Harrison und die konnte man natürlich nicht wiederherstellen, also haben sie die teilweise genommen von alten Bändern, den ähm, Aufnahmen von Because, Every, Here, Then, Everywhere und äh, ich glaube der dritte Song, Eleanor Rigby, genau. Von diesen drei Songs hört man so leichte A's und O's so im Hintergrund, also nur ganz, ganz leicht. Aber eigentlich, die eigentlichen Harmonien in diesem Stück singen eigentlich John Lennon und der hörbar alte Paul McCartney, was ich auch sehr, sehr, sehr rührend finde und sehr, sehr schön finde. Und ja, das ist quasi mehr oder weniger die Geschichte des Songs. Man könnte noch viel mehr dazu erzählen, aber wir wollen es nicht übertreiben. Und, und das ist die Geschichte des Songs und das ist für mich wenn ich meine bescheidene Meinung dazu sagen darf, äh, ein besserer Abschluss der Beatles-Geschichte als Free as a Bird oder Real Love, weil es eben nicht wie das Electric Light Orchestra klingt, sondern tatsächlich wie das über den Tod hinausgehende freundschaftliche Verhältnis von Paul McCartney und John Lennon und den anderen beiden vielleicht auch noch. Aber ich glaube, es ist hauptsächlich schon Pauls Projekt und, und Johns Botschaft, die da ähm, zum Tragen kommen.
0: Ja, diese Verbindung der alten Stimme von Paul McCartney und, und er hat wirklich eine, also das ist die Stimme eines alten Mannes. ne? Also die ist ähm, nicht nur tiefer, sondern sie ist auch ne, so ein bisschen dünner und also er, da ist so ein, so ein Vibrato in seiner Stimme, das äh, dass er früher halt gar nicht hatte und was ich jetzt sehr mit ihm so als, als gealterten Mann verbinde und das ist eben auch auf diesem, neuen Song ganz deutlich zu hören. Während John Lennon, du hast gesagt, die Aufnahme ist von 77, also war er da 37, auch kein kein ganz junger Mann mehr, äh, ein Mann im mittleren Alter, aber aber natürlich ähm, halb so alt wie McCartney heute. Und er klingt ja wie der John Lennon, den man kennt. So, Er klingt ja auch wie der John Lennon von Beatles-Aufnahmen im Grunde. Ich finde, seine Stimme als 37-jähriger Mann klingt jetzt noch nicht irgendwie merklich gealtert oder so. Und dass sich dann eben dieser junge Lennon mit dem merklich alten McCartney verbindet und dass die beiden dann in einem Duett singen und dann auch noch ein Lied, ähm, wie du es beschrieben hast, was dann so deren Freundschaft zusammenfasst. Das finde ich auch sehr rührend. Ja, Ich meine, es
1: gibt natürlich viele Leute und das können die natürlich auch gerne sagen, die das jetzt zynisch finden. Jetzt kommt noch mal so ein Song, die wollen noch mal irgendwie ein Geschäft machen und so. Aber ich finde, man muss sich schon auf die Beatles-Erzählung einlassen und die ist eben, wenn wir jetzt nur von den Songs ausgehen und nicht davon ausgehen, was so drumrum passiert ist, diese geschäftlichen Sachen, Ellen Klein und so bla bla, also diese, diese, wie die Band auseinandergebrochen ist und was es da für Streitigkeiten gab und dass sie sich gegenseitig verklagt haben und so. Aber was nur das Werk betreffend, ging es bei den Beatles immer um Liebe und Freundschaft in fast jedem Song auf die eine oder andere Art. Und ähm, jetzt einen Song zu machen mit Hilfe der Technologie, was ja dann irgendwie auch in diesem Fall sehr, sehr, sehr schön ist, ähm, einen Song zu machen, der zeigt, dass die Liebe stärker ist als der Tod, finde ich den konsequenten, logischen, besten Abschluss dieses Werkes.
0: Ich, also, ich würde jetzt auch niemanden ernst nehmen, der äh der da jetzt das nur zynisch als irgendwie Cash Grab deutet. Ich meine, da also gäbe es viel bequemere Möglichkeiten für McCartney und Ringo Starr schnell viel Geld zu machen, also als als jetzt wirklich nochmal diesen Song zu arrangieren und mit aufzunehmen und also da ist ja ein ganzes Orchester, was was ja auch von Giles Martin heißt, ne? ne? Der Sohn von George Martin. Ja, also, genau, Giles Martin. Also, das ist ja wirklich ein sehr ambitioniertes Projekt, so. Das, das hört man ja, dass es nicht jetzt irgendwie so halbherzig noch einmal irgendwie, äh, noch, noch einmal irgendwie eine Akustikgitarre dazu eingespielt wurde und, und, und eine Harmoniestimme oder so, sondern das ist ja ein, ein sehr, ein sehr aufwendig, opulent orchestriertes und, und aufgenommenes Lied.
1: Ja, und es ist natürlich schon eine Menge Druck dahinter, wenn man weiß, man macht jetzt noch mal einen Beatlesong. Also, man weiß ja, dass da die Häme, nicht unbedingt weit ist dann. Also gerade die britische Presse hat ja gerne mal ein kritisches Auge auf Paul McCartney gehabt all die Jahre. Heute nicht mehr ganz so stark wie in den 90ern. Aber, ähm, und man merkt aber irgendwie auch, dass McCartney sich davon herausgefordert fühlt und dass es eigentlich immer gut ist, wenn McCartney herausgefordert wird, weil er dann nämlich immer wirklich nochmal zu tollen Sachen in der Lage ist und wenn man sich anhört, was er da alles für Spuren eingespielt hat und so und wie das alles so zusammenhängt und wie er den Song ja in gewisser Weise auch nochmal neu angeordnet und arrangiert hat, also wenn man sich das Demo anhört, was man bei YouTube auch hören kann, dann stellt man schon fest, da gibt es schon nochmal Unterschiede und er hat nochmal so Strophen umgestellt und solche Sachen, das ist schon da, da ist schon eine Menge Arbeit reingeflossen und das ist, äh, äh, finde ich, äh, dann tatsächlich auch, auch gelungen. Ja.
0: Bevor wir zum Album der Woche kommen, ähm, wollen wir noch über Notable Releases äh, dieser Woche und der letzten Woche sprechen. Äh, Mike, was hast du denn da mitgebracht?
1: Naja, es ist natürlich schon so, dass es so allmählich etwas dünner wird. Die Luft wird dünner, sage ich mal. Zum Jahresende erscheinen nicht mehr ganz so viele Alben. Aber mir ist etwas sehr Tolles aufgefallen bei Bandcamp. Nämlich eine meiner mh, so Lieblingssongwriterinnen der letzten 20 Jahre, würde ich sagen, Laura Veers, eine, eine äh, äh, amerikanische Songwriterin, die früher mal Geologie studiert hat und tatsächlich äh, das in ihre Songs auch immer so ein bisschen hat einfließen lassen. Also es ging immer sehr um Landschaft und um die amerikanische Landschaft und so, also immer sehr, sehr, sehr schöne Platten gemacht. Die hat jetzt eine Platte, die äh, heute erscheint und die heißt Phone Orphans. Und auf dieser Platte finden sich Demos, die sie auf ihrem Telefon aufgenommen hat und irgendwann vergessen hat. Und daraus ist jetzt quasi eine sehr intime Sammlung von, von, von Songs entstanden, die auch nicht, glaube ich, nochmal bearbeitet worden sind und so. Also wir haben hier es zu tun mit Phone and Folk in gewisser Weise, also ein, ein neues Genre vielleicht, Phone Folk. Ähm, und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Also ich habe die ersten drei, vier Songs gehört bei Bandcamp und denke, das ist etwas, was ich sehr empfehlen kann. Ähm, außerdem in der letzten Woche erschien die Platte des ähm, Rolling Stone-Freundes Jerry Legier, geschrieben L-E-G-E-R, Leger. Äh, Jerry Legier, kanadischer Songwriter, der eine Platze gemacht hat, zusammen mit Mark Howard, ähm, dem Tontechniker und Produzenten, der unter anderem an Bob Dylan's Time Out of Mind mitgearbeitet hat, an Word Without Tears von Lu Lucinda Williams. Und Real Gone von Tom Waits. Und der hat so einen tollen, etwas verhalten, etwas gruseligen äh, Sound, der so sein Markenzeichen ist. Und, und Jerry Legier hat extra Songs geschrieben, um diesem Sound gerecht zu werden. Und das klingt tatsächlich... So ein bisschen, also als würde Roy Orbison in irgendeinem surrealen Traum, der vielleicht im Heartbreak Hotel spielt oder so, seine Seele ausschütten. Also fantastische Songs, tolle Platte. Er spielt auch demnächst auf dem Rolling Stone Beach Festival, wo ich mich auch sehr darauf freue, wo ich dann diese neuen Songs auch mal live hören kann. Und wir ja, die wir da hinfahren, wir Glücklichen, diese Songs alle noch mal live hören können. Also das sind die beiden Platten die mir aufgefallen sind noch in den letzten Tagen.
0: Da werden wir auch Songs von diesen Platten in die Spotify-Playlist Rolling Stone Weekly tun. Also wenn ihr den Namen Jerry Legier nicht so ganz mitbekommen habt, folgt einfach unserer Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify und da ist er dann zu finden. Kommen wir nun zum Album der Woche, dem quasi neuen alten Album von Taylor Swift, jedenfalls der Neuaufnahme ihres alten Albums 1989. Ich spare mir das mal, jetzt Taylor Swift hier vorzustellen. Ich gehe davon aus, die ist allen bekannt, aber ich wollte noch einmal kurz ähm, die Geschichte erzählen, wie es eigentlich zu diesen Neuaufnahmen gekommen ist, weil ich glaube, das ist vielleicht einigen nicht so ganz äh, klar und das ist ja schon eine, eine ziemlich ähm, einzigartige, besondere Geschichte in der Musikindustrie ähm. Das begann damit, dass Taylor Swift im Alter von 15 Jahren äh, als junger Nachwuchs-Country-Star äh, in Nashville einen Plattenvertrag unterschrieben hat. Mit 15 äh, bei dem Label Big Machine Records. Und das heißt alles, was äh, in den nächsten, alles was zwischen 2006 und 2017 passiert ist, ähm, ihre Alben Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 und Reputation. Also viele der größten Pop-Alben der letzten. 25 Jahre ähm, oder auch darüber hinaus ähm, hat Taylor Swift äh, im Rahmen dieses äh, dieses Plattenvertrages veröffentlicht, der ähm, für sie nicht sehr günstig war, wo sie zumindest alle Masterrechte abgetreten hat. Also sie hat die Publishing-Rechte bei sich behalten, also äh, die 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 Song Credits sozusagen, die blieben bei ihr. Sie hat die Songs ja geschrieben, deswegen blieb, blieben die Publishing-Rechte bei ihr. Die Masterrechte, also die Rechte an den spezifischen, tatsächlichen Aufnahmen an den, an den Songs, wie sie veröffentlicht wurden, die hat sie aber abgetreten. Als dieser Vertrag ausgelaufen ist, hat sie sich bei einem anderen Label einen neuen Vertrag geholt und hat dann erfahren zu ihrer äh, zu ihrem Entsetzen, dass äh, ihr altes Label ihre alten Masterrechte an einen gewissen Scooter Braun verkauft hat. Das ist ein Manager, eine Industriefigur. Da war der Manager von Justin Bieber, von, von noch einigen anderen Leuten. Und das ist jemand, den Taylor Swift... Richtig schrecklich findet. Sie meint, das sei ein Tyrann, ein manipulativer Mensch. Sie hatte wohl irgendwie schlimme Begegnungen mit dem und fand dann die Vorstellung ganz furchtbar, dass jetzt dieser Mensch die Masterrechte an ihren Songs hält und damit eben auch die Lizenzrechte hat, also alles praktisch mit der Musik anstellen kann, was er möchte, Dass für irgendwelche Werbefilme äh, lizenzieren zum Beispiel und natürlich würde er ganz viel daran verdienen. Deswegen hat Taylor Swift die Entscheidung getroffen, alle der sechs Alben, die sie im Rahmen äh, dieses äh, dieses 13-Jahres-Vertrags für ihr erstes Label aufgenommen hat, nochmal aufzunehmen, was sie ja darf. Die Publishing-Rechte hat sie und ihr Gedanke ist, alles exakt so nochmal zu kopieren, dass praktisch sich für die Fans nichts ändert, dass, dass, dass die Fans die Songs, die sie kennen und lieben, wiederhören können, bloß eben in einer neuen Version, von der man aber nicht nicht bei der man nicht bemerkt, dass sie eigentlich eine Neuaufnahme ist. Es soll so nah dran wie möglich sein, um eben äh, diesem Scooter Braun es zu verwehren, durch die alten Master äh, Geld zu verdienen. Nun muss man dazu sagen, hat dieser Scooter Braun das alles schon längst wieder abgestoßen, also auch mit einem Profit. Also das, das passiert schon alles lange nicht mehr, um irgendwie dieser einen Figur <lacht> irgendwie einen Strich durch die Rechnung zu machen, sondern es, es hat seine Eigendynamik angenommen äh, und ist jetzt ist jetzt ein ein riesiges Projekt von Taylor Swift geworden, ähm, eines ohne Gleichen in der Musikgeschichte, ähm, ein, ich würde sagen, ein Marketing- oder ein Image-Geniestreich, also weil sie, weil es ihr ja gelungen ist, etwas, was im Grunde vor allem bedeutet, dass sie sehr viel mehr Geld verdient, als sie sonst getan hätte, ähm. Aber es es bekommt jetzt durch diese Erzählung etwas feministisch-Emanzipatorisches, was es ja auch hat, aber was es natürlich nicht nur hat. Ähm, aber auch da habe ich das Gefühl, bewahrheitet sich wieder einmal, dass Taylor Swift eine eine fantastische Songwriterin ist und auch ein einen Geschäftssinn hat wie nur wenig andere.
1: Ja, das kann man sagen. Ich glaube tatsächlich, dass, dass mittlerweile, ich hab, wenn ich das richtig gehört habe, gibt es mittlerweile auch schon Plattenfirmen, die in ihre äh, Verträge reinschreiben, dass man das nicht mehr machen darf. Also, dass junge Künstler, die ähm, die, die Verträge unterschreiben, jetzt äh, solche sogenannten also quasi Sound-Likes äh, nicht nochmal aufnehmen dürfen, indem nochmal alles genauso klingt und nochmal alles genauso und dann nochmal für eine andere Plattenfirma oder so. Das ist ja auch so ein Ding, wo man nicht mit Rechnen dass jemand überhaupt auf die Idee kommt, sowas zu tun. Also diese Eventualität haben sich nicht mal Anwälte haben, äh, bisher äh, äh, einfallen lassen können. Und ähm, jetzt ist es natürlich so. Dass es wahrscheinlich äh, äh, Plattenfirmen auch Angst davor haben, dass sowas passiert. Ne? Also man, man nutzt die Plattenfirma, um äh, was weiß ich, erstmal so, äh, äh, deren Promotion und so zu nutzen. Und dann nimmt man die Sachen alle nochmal von von vorne auf und äh, äh, und äh, macht es dann so in Eigenregie bei Bandcamp und dann weiß ich nicht, keine Ahnung. Also jedenfalls scheint es da scheint es da Bewegungen zu geben in die Richtung, dass man das bald nicht mehr tun kann. Ähm, Lieder anders einzuspielen nochmal. Das hat natürlich einen künstlerischen Wert, Lieder genauso einzuspielen wie vorher. Das kann dazu führen, dass man sie nicht ganz genauso einspielt, weil man kriegt es nie optimal hin. Und dann, ähm, sagen wir mal, dann bedrückt man die Erinnerung derjenigen, die diese Lieder mögen. Also ich habe das jetzt festgestellt bei der neuen Platte. ein Song, der mir ähm, immer weiß nicht viel bedeutet, es übertrieben aber ein Song, den ich immer sehr, sehr gerne mochte, Shake It Off, ähm, auf der neuen Platte, der, ähm, den ich seit die Platte damals vor zehn Jahren erschienen ist, 1989, oft gehört habe. Und jetzt höre ich die neue Version und erstmal denke ich, ja, die klingt genauso, und dann stelle ich aber fest, nein, mm. irgendwas ist anders. Yeah. Da, fehlt der, da fehlt der Punch, yeah. da fehlt das. geht mir genauso. Da fehlt, und, und dann denke ich, ja. Yeah. Also was soll das? Also da da bin ich dann da denke ich nee. Also das das gefällt mir dann nicht. Also solches. Es gibt andere Lieder, bei denen ist es anders, da denke ich, da passt jetzt diese Stimme von Taylor Swift, die vielleicht so ein bisschen vielleicht so ein bisschen tiefer geworden ist. Vielleicht hat sie auch ein bisschen so Souveränität im Singen gewonnen oder so, keine Ahnung. Also sie so eine gewisse Meisterschaft, die vielleicht auch durch die etwas gelasseneren letzten Alben äh, dazugekommen ist. Ähm wo es dann für mich ganz gut funktioniert. Also wo ich dann denke, ja, das ist eigentlich jetzt eine schöne Version des Songs. Allerdings sind es meistens die Songs, die ich vorher nicht so oft gehört habe, <lacht> wo mich, wo mich die, die Erinnerung oder die, die fehlgeleitete Erinnerung nicht so, nicht so nervt.
0: Ja, ich war auch überrascht, als ich jetzt ein bisschen ähm, mir Rezensionen dieser neuen Taylors Version von dem Album 1989 angeschaut habe, ähm, dass viele sehr positiv waren oder eigentlich alle positiv waren, um, und das nicht irgendwie erwähnt wurde, mir ist es zumindest nicht begegnet, dass es da einige echt Probleme im Mix gibt, finde ich. Und, um, und das gerade bei einem Song wie Shake It Off, um, der im Original, wie du es ja auch gesagt hast, der im Original wirklich Punch hat, der, um, der treibend ist, der ja durch dieses so perkussive... Schlagzeug Intro so also so dass das den Takt so gibt und das ist in der neuen Version total flach und und total blutleer und ähm, und das macht irgendwie keine Freude das zu hören. Der Blogger und Youtuber Anthony Fantano, der The Needle Drop macht, ähm, der habe ich da hat dann gestern Abend noch was veröffentlicht, wo er das auch betont hat und das fand ich ganz äh, ganz schön nicht alleine zu sein mit dieser mit dieser Meinung und ähm, und er hatte auch eine Theorie geäußert, die ich ganz interessant fand. Also er hat darauf hingewiesen, dass ja der schwedische überpop produzent Max Martin eine prägende Figur für das Album damals war. Also der hat eigentlich alle großen Singles des Albums gemacht. Der hat Blank Space gemacht, der hat Shake It Off gemacht, der hat Bad Blood gemacht. Und das sind alles die Songs, die jetzt in der, in der Neuaufnahme von einem gewissen Christopher Rowe betreut wurden. Ähm, das ist so der der Produzent des Vertrauens, der jetzt mit Taylor Swift äh, die, die ganzen Re-Recordings macht. Das ist jetzt ja schon das vierte der re-recordeten Alben. Und dieser Christopher Rowe, der ähm, kommt halt eigentlich so aus der Country-Pop-Welt und äh, war da auch Toningenieur und Mixer und also war halt eher so ein, so ein Techniker im Raum sozusagen. Also schon jemand, wo es Sinn ergibt, wenn es darum geht, irgendwie Sounds zu recreaten und zu versuchen, etwas genauso klingen zu lassen wie äh, wie ein gewisses Vorbild. Äh, schon, schon der richtige Mann, um das dann hinzukriegen. Aber wenn es dann um Sounds geht, wie auf diesem Album 1989, die also sehr synth-pop-basiert sind, das ist ja wirklich ein Pop-Album, ähm, da ist er vielleicht nicht, nicht die beste Person für gewesen und das zeigt sich dann ja in Songs wie Shake It Off, wo dann wirklich irgendwas off ist und man denkt, das ist doch, das, das findet doch gar nicht, das findet doch nicht gut zusammen.
1: Ja, ja, genau. Also da, da merkt man eben schon, dass solche Leute wie Max Martin schon zu Recht da sind, wo sie sind oder waren, wo, wo sie waren ähm, und, und dass das, es das da eben schon noch etwas mehr bedarf, als nur irgendwelche Sachen nachzubauen, sondern da passiert noch, da gibt es schon eine Form von Magie, habe ich das Gefühl, die die sich nicht so einfach reproduzieren lässt und genau, das sind eben die Hits, bei denen das nicht funktioniert. Andere Songs, Out of the Woods zum Beispiel, ein Song, der glaube ich von der Beziehung von Taylor Swift mit ähm, Harry Styles handelt, finde ich, gewinnt sogar so in, in, mit der dem mit der seit dem vergangenen Zeit ein bisschen äh, durch, äh, durch die durch die souveränere Stimme, andere Songs wie New Romantics, das ja auf dem Original glaube ich gar nicht drauf war, sondern dann auf der Deluxe Edition des Albums und zu Recht nur da, weil es kein so richtig guter Song ist und der da klang sie damals so ein bisschen nach Chipmunks und da hat man jetzt auch das Gefühl, da hat sie jetzt mit der etwas tieferen Stimme äh, den Song etwas gerettet, ähm aber es gibt ja auch noch, das ist ja immer das Interessante bei diesen, bei diesen Neuaufnahmen, bei diesen Taylor-Versionen, Taylor's Versions Aufnahmen, es gibt ja immer noch From the Vault. Also es gibt immer noch Songs, die man bisher nicht kannte, die dann ähm, auf, dem, auf dem Album drauf sind, um das, den Leuten nochmal schmackhafter zu machen, sich jetzt für diese Version zu entscheiden. Das hat zum Beispiel bei dem Roten, also bei Red, dem, dem Roten Album sehr gut geklappt. Da gab es All Too Well, also einen der Übersongs von Taylor Swift, auf einmal in einer zehnminütigen Version wo man dachte, wow, das ist ja wirklich, das überstrahlt ja alles und ich glaube, sie hat sogar noch, war glaube ich einer der erfolgreichsten Songs des Jahres, obwohl es ein alter Song war ähm, und fantastisch, aber ich muss tatsächlich sagen, bei den Stücken, die jetzt äh, dabei sind, da hat mich jetzt nichts so dermaßen umgehauen, Es war eher wie so ein Fußnotenkatalog, also so, dass man das Gefühl hatte, ähm, da, da ist vielleicht so der Weg von dem, sagen wir mal, dem, was man will, also da ist eher das Wollen drin und noch nicht das Können. Das Können ist dann auf der Platte. Also man hat das Gefühl, das sind so Vorstudien. Also das, es gibt einen Song, der Slut heißt und, und der tatsächlich ein bisschen flach ist, aber der so ein bisschen so andeutet, wo sie vielleicht hin will, indem sie sagt... Es gab ja dieser, damals diese, diese, dieses Klischee über Taylor Swift, dass sie, dass sie immer ihre Partner wechselt und dass sie, dass sie äh, äh, über jeden Partner dann am Ende noch einen Song schreibt. Und, 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 und ähm, damit offensiv umzugehen mit, dieser, mit, 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 äh, mit diesem Umstand ist ja etwas, was auf 1989 stattfindet, was aber in dem Song Slut noch nicht so richtig gelingt. Da ist eher so eine gewisse Bitterkeit zu spüren. Musikalisch finde ich einen Song ganz gut, Say Don't Go, heißt der, den hat sie zusammen mit Diane Warren geschrieben, die auch I Don't Wanna Miss a Thing für Aerosmith geschrieben hat und Unbreak My Heart für Tony Braxton. <lacht> Man hört das ein bisschen dem Song an. Es hat so eine, so eine gewisse 90er-Jahre-Pathoshaftigkeit, aber das finde ich irgendwie trotzdem einen ganz guten Song.
0: Ja, yeah, yeah, den finde ich auch am besten von den fünf. Es ist ja ganz interessant, dass äh, in diesen fünf ähm, bisher unveröffentlichten Songs, dass vier von denen von Jack Antonoff sind, ähm, von dem ja nur zwei Songs auf dem Album 1989 damals gelandet sind. Also das war so der Anfang dieser Zusammenarbeit, äh, die ja immer noch fortbesteht und, und die ja so, also Jack Antonoff ist ja mittlerweile so neben Aaron Dessner so der wichtigste kreative Partner von Taylor Swift geworden und da ähm, begann diese Zusammenarbeit. Aber man, man merkt, dass es, äh, dass es wirklich so eine ja, so die ersten Stufen dieser dieser Partnerschaft waren und ja, ich finde auch dass Slut, also wie ein wie eine Vorstufe zu zu einem Lied wie Blank Space wirkt, wo dann irgendwie alles, also thematisch irgendwie eigentlich alles drin ist, was in Slut auch schon so angedeutet ist, aber da ist es dann mit mit Humor und mit einer Cleverness und äh, und einer irgendwie ja so Doppelbödigkeit oder sowas, wie sie bei Slut dann nicht äh, nicht vorhanden ist und auch bei den anderen Antonov Songs, die mich dann auch so ein bisschen ähm, haben mich ein bisschen an Midnights auch erinnert, an das letzte Taylor Swift-Album, was sie ja auch äh, zusammen mit Antonov gemacht hat. Von dem Album war ich nicht so ein großer Fan. Ich glaube, du mochtest das ja ganz gerne, ne? Aber hier, ähm, ja, war das also dann so ein bisschen alles so ein bisschen blutleer auch. Es hat mich nicht so wahnsinnig interessiert und ich fand, dass das Say Don't Go, der von dir angesprochene Diane Warren Song, das ist also eine, irgendwie eine völlig generische Powerballade so, aber es ist eine effektive, so die hat eine ganz eingängige Hook. Das, ja, hätte man sich auch wirklich als irgendwie so in einem Soundtrack zu irgendwie einem, einem 90er-Jahre-Film von Michael Bay oder so vorstellen können.
1: Ne? Ähm. <lacht> Ja, ich, ich möchte jetzt diesen Midnight-Diss gar nicht groß kommentieren, außer vielleicht damit, dass ich sage, was, was, was Ihnen hier noch nicht gelungen ist zu zweit, so eine Art von durchaus auch etwas unaufdringlicher Mood-Music zu schaffen. Ähm, ähm, das ist ihnen auf Midnight sehr, sehr gut gelungen, finde ich. Ähm, aber das stimmt schon, hier hat man das Gefühl, sie üben noch ein bisschen. Aber wie gesagt, mein Lieblingssong auf, auf, auf 1989, Out of the Woods, ist schon von den beiden. Also da, das ist schon einer von diesen Songs, ähm, die, wo, wo, ich so, wo, wo man schon so die Zukunft hören kann von Taylor Swift in gewisser Weise. Das finde ich, finde ich, finde ich ein guter Song. Und ähm, es gibt noch einen Song, den fand ich ganz lustig. Ähm, Now that we don't talk heißt der, wo sie darüber singt. Jetzt, wo sie mit dem mit dem Lover nichts mehr zu tun hat und nicht mehr mit ihm spricht, muss sie keinen Acid Rock mehr hören. Ähm, das hat mich natürlich schon auch ein bisschen getroffen, weil ich eigentlich immer sie als Fellow Deadhead auch in gewisser Weise äh, gesehen <lacht> habe. Aber äh, ich werde damit umgehen können.
0: Ja, über Acid Rock äh, sprechen wir dann ja nächste Woche, wenn es um King Gizzard and the Lizard Wizard geht. <lacht> da bin ich Gott sei Dank nicht dabei. <lacht> Wirst du jetzt lieber Taylors Version hören oder bleibst du beim Original 1989? Also mal abgesehen
1: davon, dass 1989 von den letzten Taylor Swift Alben mein Least Favorite ist ähm, und ich das daher sowieso nicht ganz so oft höre wie, sagen wir mal, Lover oder Folklore oder Evermore oder, oder Midnight's, ähm, würde ich, wenn ich es hören wollte, doch immer zu der Originalversion greifen. Und würde tatsächlich, ich habe damals der Originalversion vier Sterne gegeben, ich würde tatsächlich einen halben Stern abziehen für die neue Version des Albums.
0: Ich würde sagen, das ist jetzt die erste der, der Neuaufnahmen, ähm, wo ich wirklich einen deutlichen qualitativen Unterschied zu dem Original merke. Ausschließlich im. Mix im Sounddesign, ähm, aber das ist natürlich bei Popmusik und bei diesen Popsongs auch ganz entscheidend ähm, und ich auch die From the Vault Songs ähm, nicht nicht besonders herausragend finde, deswegen, ähm, ja, ich hoffe, dass die, dass die Army der Swifties äh, diesen Podcast nicht hört äh, und ich nicht gedoxt werde oder so dafür, aber ich gebe drei Sterne.
1: Ich hoffe natürlich, dass die Army uns hört. Ähm, je mehr Leute uns hören, desto besser. Also wenn ihr irgendwelche Swifties kennt und sie äh, mal mit einer kritischen Stimme voll konfrontieren wollt, dann äh, schickt ihnen einen Link zu unserem Podcast. Ähm, also alle Milliarden Swiftie-Fans. Äh, Swifties, äh, nicht Swiftie-Fans. Um oh äh, äh, Mein Gott, ich bin zu alt für sowas. Also ja,
0: jedenfalls ähm, ähm,
1: ja, schickt den Link.
0: Ich bin gespannt, von euch zu hören, was ihr über die neue Beatles-Single denkt, die finale Beatles-Single und äh, über das neue, alte Album von Taylor Swift. Info at janjekal.de oder bei Twitter oder bei Insta. Da heiße ich Janjekal. Ich bin gespannt, von euch zu hören. Abonniert unsere Playlist Rolling Stone Weekly bei Spotify. Abonniert diesen Podcast. Gebt uns fünf Sterne. Das würde uns sehr freuen und hilft, uns gefunden zu werden. Nächste Woche, wie gesagt, äh, sprechen wir über King Gizzard mit Birgit und ähm, ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Äh, vielen Dank, lieber Mike, dass du heute hier warst.
1: Ja, ich danke auch lieber Jan und
0: äh, bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.